0: 60-as évek amerikai reklámjai, például ezek a fajták nekem pont azért izgalmasak, mert meglepő módon egy ilyen értelmiség réteghez szólnak.
1: Szuper. nagyon profi. Nagyon profi. Na hát, sziasztok! Köszöntünk minden kedves hallgatót és nézőt itt a B-Content podcast epizód következő adásában. A hallgatókat azért is emeltem ki külön, mert most már jelen vagyunk a digitális áruházakban, mint Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Deezer. Iratkozzatok fel ezekre a csatornákra, de elsősorban YouTube-ra iratkozzatok fel, mert ott értesülhettek első körben ezekről a, az új videókról, új tartalmakról. Nézzétek meg a weboldalunkat, ott is rendszeresen beszámolunk ezek, ezekről az újabb podcast epizódokról, izgalmas témákat boncolgatunk. Ahogy korábban is tettük, kommunikációs témákat, ügynökségi témákat, szakmai témákat fogunk boncolgatni meghívott vendégeinkkel, próbáljuk megtalálni a szentgrát, a kommunikációs titkokat fejtegetni, hogy, hogy tényleg mitől lesz különleges egy kampány. Mellettem már megszokott módon Dani ül, a content Marketing Ügynökség kreatív vezetője, aki ezért a fantasztikus vizualitásért is felel többek között, Érdekesség, hogy egyébként általában szét bombázni ilyenkor az irodát, és, és adhok módon hozzuk létre ezeket a stúdiók körülményeket. Úgyhogy aki YouTube-on néz minket, az élvezheti ezt a vizualitást. De hát a lényeg, aki miatt ma összegyűltünk, az nem más, mint mai főszereplőnk, aki, hát reméljük, hogy gondolataival tágítani fogja itt a szellemi teret, a kontent stúdióban, az pedig nem más, mint Hegedűs Pali. Szia Pali!
0: Sziasztok! Köszönöm szépen ezt a, ezt a bevezetőt, nagyon jól esett. Hát bizon benne, hogy fel tudok nőni a feladathoz.
1: Hát szerintem, szerintem fogsz tudni nekünk újat mondani. Készültünk ugye közösen egy picit a műsorra, a beszélgetésre, és tőször is írtunk közösen egy, egy, egy rövid felkonfot veled kapcsolatban, megengedett, hogy azt felolvassam, és akkor kiavított, hogy esetleg valamit rosszul mondok, vagy más, hogy képzeled el. Hegedűs palip. A Red Button és a Brand Venture reklámügynökség alapítója közel 20 éve dolgozik marketingesként, szakmai tapasztalatát hazai FMCG vállalatoknál szerezte, majd ügynökségeknél kamatoztat tovább, szakterülete a trade marketing és a kategória menedzsment megoldások, az innovatív reklámok megszállotja, minden forrásból gyűjti az előremutató alkotásokat, amikor nem éppen az impulzus háromszögében tartozkodik, két kislányával kutat unikornisok után, vagy kikapcsolódásként falabdázik és fut. Tehát egy mindenképpen egy aktív, szellemileg és testileg e, aktív emberről beszélünk, igaz? Köszönöm
0: szépen a felkomfot. Hát e, ugye mindannyian ebben a szakmában dolgozunk, tehát nagyjából tudjuk, hogy itt a, az erősségek kidobmorítása a, a, a fő cél. Ebben az esetben is ez volt. A lányaim az nagyobbak, tehát unikornisból kevesebb van. <gül> e, a futás meg a squashból, abból néha kevesebb, néha hozzájön egy kis úszás vagy focit, de nagyjából ez, ezek stimmelnek, igen.
1: Hmm. Érintettem ezeket a területeket. Abszolút. Abszolút. És mi történik most jobban az idődet? tett az Unicornisok kutatása, vagy inkább a, a szakmai ö, ö, kincseknek a feltárása?
0: Abszolút a, a szakmai rész. A, a Brand Venture ügynökségemet, azt, azt idén januárban indítottam, Úgyhogy hát azt bizonyára ti is tapasztaltátok, hogy egy ügynökség felfuttatása az nem két perc. Ez egy, ez egy hosszú távú dolog, ez egy maraton. Én most ennek az első szakaszába vagyok. Ennek az összes izgalmával, ugye itt megint csak az izgalmak, azok van olyan izgalom, ami extatikus öröm, és van olyan izgalom, ami szintén extatikus, de nem öröm. Abszolv. És ugye <laughs> e -e e e e e e ezeknek a kettőséve próbáljuk ezt ezt menedzselni.
1: Igen. Pont erről is akartunk beszélni veled, és ezek a témák abszolút érdekelnek minket, úgyhogy jól bele is vágtál az első téma közepébe. Ügynökségalapítás, nehézségek, ügynökségi élet. Azért ebben neked van bőven tapasztalatod, most volt az életedben egy nagy váltás. Tudsz erről mesélni egy kicsit a nehézségekről, az alapításról, ennek, ezeknek a körülményeiről? Én azt gondolom, hogy egy,
0: egy, mi egy elég komoly evolúción vagyunk ezzel túl. amikor én kezdetben nem, nem, nem akartam ügynökséget alapítani. Uh -huh. Tehát eleve multikhoz mentem dolgozni, mert az volt bennem, hogy hát ez azért ez egy ilyen elég vadregényes pálya, elég nehéz. Jó lesz céges marketingesként dolgozni. És a, a céges marketingnek megvannak a maga szépségei. Tehát az Unilevernél kezdtem a pályámat. Mi írunk 2002-t, tehát ugye akkor ez, ez 21 éve volt. Most már egy kicsit félelmetes így kimondani, de, de, de ez történt. Ugye előző vendégetek, boroznak Naki Gergő, velek nagyjából két évre rá találkoztunk, Igen. amikor ő ügynökségi oldalon volt, a, a Rep a DDB BTL részénél, mi pedig, mi pedig marketingesek voltunk az Algidán, a a, a, rendjén, a az Unilevernek. Az egy nagyon más világ volt, tehát hogy képzeljétek el, hogy voltak már online költések, körülbelül a budget 5-10 a volt online, és, és ez egy ilyen, ilyen érdekes kis színes szagos cucc volt. Tehát mit olyan banner hirdetések mentek mondjuk az indexen, és akkor az már nagy dolog volt, hogyha, hogyha volt benne egy animgif mondjuk. Uh -huh. És hát az ungliverbe dolgozni az egy, az egy külön univerzum volt. Tehát az egy, nem tudom ki mennyire ismeri, ez egy angol-holland vállalat. Ugye volt az... Uni Margarin gyártó, az egy holland cég, és volt a Lever Brothers, az pedig egy, egy angol ilyen tisztítószergyártó márka volt. Ezek úgy döntöttek, hogy, hogy össze, összebútoroznak. ez lehet, hogy nem tudom, 50-100 éve volt, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú történet. És nyilván a 90-es évekből bejöttek Magyarországra, megvettek pár márkát, ezt nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy például a, a Globus, tehát az a, a Globus Ketchupok az egy Unilever márka. Tehát a Globus, a Babát ez, ezeket megvették, ugye ők akkor ért, azt a márkaértéket felismerték benne, amit ma már mi, mondjuk szakmabeliek, mindannyian tudunk, hogy, hogy mit jelent egy bejáratott brand, ami, ami kellő ismertséggel, ugye talán majd kitérünk erre, tehát hogy, hogy fizikai elérhetőséggel és mentális elérhetőséggel is uh -huh. rendelkezik de akkoriban mi magyarok ezt nem sejtettük, és ezért ők ezért jó pénzt fizettek, ezt megvették, és így, így pörgették a piacot, és egy, egyik része a, az Algida volt, amely korábban Eskimo néven futott, volt egy komplet jégkrémgyára, aki ezt a Veszprémben, talán azt hiszem most is van, tehát az is működik. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terület volt, hogy gyakorlatilag új termékeket vezettünk be, kampányokat készítettünk, a, ugye a szélzes kapcsolatot irányítottuk, ezért ez túl szerettük volna irányítani, vagy megmondani meg, meg a sarok követ a szélznek, a szélz meg nyilván megmondta nekünk, hogy valójában hogy működik a piac, de azt hiszem, hogy ez ez minden cégnél így megy. Hát, hogy nagyjából ennyi. Röviden, tehát... Te, te
1: itt, itt kapcsolottál be igazából, úgymond a marketing abszolút. világába. Ez volt az első, első lépés?
0: Hát előtte ugye én is a külkerem végeztem. Igen. Ugye Harsányi Dávid nál a reklámszak irányon, de meglepő módon, hogy reflektálva Gergő beszélgetésére mondta, hogy tök jó előadókat hozott, elképzelhető, hogy ez egy későbbi időszakban volt nálunk, még én, én nem emlékszem nagyon arra, hogy ilyen reklámos arcok gyakran feltűntek volna, amit sajnáltam, és talán ez is orientált abban, hogy akkor inkább múltis környezetbe
2: menjek. Uh -huh, uh -huh. És ugye uh, akkoriban, most ugye beszéltük, hogy ez azért húsz éve volt, mi volt szerinted a legnagyobb kihívás? Ugye a marketing szakmában mi volt az, ami tényleg ilyen napi szintű feladatként ott lebegett? Mert talán a mai világban az, hogy mennyire gyorsan fejlődik a marketing az online térben, mennyi újdonság van, mennyire képbe kell lenni. Ugye most jönnek be az AI megoldások, mennyire nem engedheti meg az ember magának azt, hogy lemaradjon. Akkoriban mi volt az, ami tényleg ilyen kihívás volt?
0: Szívesen nosztalgiázom meg, tényleg így. Én azt gondolom, hogy ott a, a POS és az event marketing volt mm -hmm. az, ami ilyen új terület volt. Tehát eleve ugye a felosztás az ATL-BTL volt. Ez, nektek ez biztos megvan, de Persze. a hallgatóknak szívesen elmondom, ugye above the line, below the line, és ugye az above the line az a klasszikus média eszközök, tehát a, a, a sajtó, a tévé, az outdoor, nem is tudom, biztos kihagyok, hogy City light -ok, tehát azok kb. ide tartoznak, és a BTL, az meg ugye az eladáshelyi reklámok, a rendezvények, a promóciók, az összes promóció BTL volt. Uh -huh. Ugye ennek ugye az a, az a, az a története, hogy a, amikor a 60-as években, vagy a 50-es években ugye a nagy korszaka volt Amerikában a, a reklámügynökségeknek, akkor ugye nem voltak külön médiaügynökségek és reklámügynökségek, hanem azt mondták, hogy a kreatívot azt adják, gyakorlatilag ingyen a médiaköltés mellé. Uh -huh. Na most képzeljétek el, tehát, hogy akkoriban, mit tudom én, egy Unilevernek egy médiaköltése hát egy 100 milliós nagyságrendű volt akkori pénzen. Most az amerikai médiaköltések azok tíz százszorosai voltak ennek. Tehát nem volt nagy, 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 nagy truvály hozzáadni ingyen a kreatívot, de azért azt mutatja, hogy a kreatívnak önmagában nem volt értéke. Uh -huh. És ugye azért volt above the line, mert gyakorlatilag azokon ők ügynökségi jutalékot tudtak az Above the on realizálni, míg a Below the nem. Tehát azt másképp kellett árazni. A gergőékkel úgy kerültünk kapcsolatba, ha most visszaugrunk mm. 2002-re, hogy a, a nagy múltis ügyfeleknek megvoltak a globális szerződései az ATL ügynökségekre. Tehát hiába voltál egy szuper tehetséges ügynökség, nem tudtál rájuk nem tudtál tenderezni csak a BTL dolgokra, mert azok nem voltak még leosztva nemzetközi szinten.
3: Hmm. És
0: ezért mindegyik nagy cég, mondjuk a DDB is csinált egy, egy BTL üzletágat. És akkor azzal viszont be tudtak kerülni a multikhoz. ugye mindig vannak ezek, hogy mindenki elmondja, hogy mi, mi lehet jobb, vagy ilyesmit, tehát ott nyilván az volt a sztori, hogy hát, hát van egy globális ügynökségünk, de nem biztos, hogy ez a legjobb, de nem mi választottuk. Uh -huh. Viszont a BTL-ben ott meg tudunk valami eredetit, valami, valami helyi specifikumot behozni.
1: Tehát akkor ott jött létre a valós verseny igazából a Bill O'DoLine uh, Igen, tehát ott, ott, ott komoly
0: tenderek voltak, tehát uh -huh. a, a, a Rep Collins is egy, egy ilyet nyert meg. Ott hát én olyan kis zöldfülű marketingesként kísértem ezt végig, de, de hát az, az szuper izgalmas volt. Tehát jöttek a nagy tenderek, volt, aki limuzinba ültette a csapatot és elvitte a saját főhadiszállására. Elárulom, nem ők nyertek. Tehát, mm, hogy így mm.
1: azért... Tehát nem működik, ne csináljuk ezt, pedig gondolkodtunk rajta.
0: <gül> mm, erre azt tudom mondani, hogy, és ez nyilván szubjektív, én sokáig nagyon kerültem a trest. Igen. De a trash, az mi vagyunk. Tehát, Tres kell. Az a kérdés, hogy milyen szinten. 10% tres, stök jó. Uh -huh. Ke kell, valami, kell valami kis cukorka, valami mágnes, valami. De de, tehát most nézzük, imádom a cicátokat, a, a, a neki nekót. Ez egy nagyon ízléses darab. Ugye mondtam, beszélgetés előtt nekünk az irodában egy aranyszínű volt, akit szintén, ugye, szélz Endorsement feladatokra vettünk fel, és aztán <gül> sajnos nem vált be. De hogy, hogy kell valamennyi trash. Tehát, hogy igenis ezt kell, érezni fogjátok, hogy, hogy mikor kell egy kicsit
2: úgy, úgy oda pörkölni. És... Abszolút. Majd ezt csak úgy gondolom, főleg amióta azért bejöttek, ugye ezek a rövid videós tartalmak, TikTok, Shorts, ilyenek, igen. ott az érezhető, hogy mennyire teret nyer a trash, és hogy mennyire van rá igény, tehát akár egy-egy. Tres videónak a nézettségét, vagy az engagementjét, ha megnézi az ember, akkor látszik, hogy már pedig erre van igény, és mostanában már azért azt veszem észre, hogy az, a nagyobb márkák is egyre, egyre inkább nyúlnak ehhez a vonalhoz, mert egyszerűen barátságosabbá válik szerintem ez által a maga brand, és ez tényleg pörög. Abszolút, legutóbb a a, a Ryanair-nek
0: a, a, a Facebook csatornáját emelték ki nekem. Nem tudom, ismeritek-e, vagy láttátok-e? Nekem nincs meg. Most a Facebook csatorna nincs előttem. Nem tudom, lehet, hogy a, én ugye Twitteren követem őket, a, az Insta meg nekem nincs meg. Tehát, hogy az meg így, így ott, ott, ott. Nálam van blackout. De hogy. Tehát ott, ott látszik, hogy az például tipikusan egy test tartom, de hogy megnézitek a vezérigazgatót is, vagy a. Tehát a és az, hogy mennyire tudatos vagy, nem, az egy kérdés, de hogyha belegondolsz, hogyha, hogy mit gondolok egy, egy olcsó légitársaságról, ami gyakorlatilag csak jegyeket ad el, Igen. akkor hát ezt gondolom. Tehát, hogy, és akkor itt, itt találkozik ez a kettő, tehát azt az a hitelességet kell megtalálni, hogy hol, hol
1: tud ez, Igen.
0: ez érvényesülni.
1: Na de visszakanyarodva azért az ügyenségi Igen. életre pár gondolattal, ugye... Te, neked nagy tapasztalatod van abban, hogy ügynösség alapítás, rákanyarodtál erre az útra évekkel ezelőtt, és hát most is ebben a szerepben vagy. Mesélsz erről egy kicsit, hogy, hogy, hogy milyen funkciókat láttok ti most el, mit csináltok a Brand venture mi az, ami a ti fő fókuszutok?
0: Először is szeretnék reflektálni arra, hogy nagy tapasztalatom van. Egyrészt ez nagyon hizelgő, másrészt az úgy fordítom le, és akkor tudok vele azonosulni, hogy... Hát sok ilyen szíváson túl vagyok, amin más esetleg még annyira ez nincs. jelent. Igen, tehát hogy, hogy ilyen szempontból valóban nagy tapasztalatom van, mert, mert mi tényleg nulláról kezdtük az elején. Uh -huh. és, és az volt a, a, az első gondolatunk, hogy igazából, ha jó munkát csinálsz, az el fogja adni magát. És ha ma megkérdeznétek, mi a legnagyobb különbség, azt gondolom, hogy nem, a jó munka nem fogja eladni magát.
1: Kevés. Önmagában kell. De ez kicsit nem egy marketinges csap, de ilyen szempontból, mert az ügyfeleinknek ugye mindig azt mondjuk, hogy hát kell a marketing ahhoz, hogy, 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 hogy jól menjen az üzlet, és saját magunkra vetítve meg néha nem érvényesítjük ezt az igazságot, ugye? Mert azt mondjuk, hogy hát a jó munka majd eladja magát. Egy kicsit igen, valóban. a csapdában valóban. is belesétáltunk többször.
0: Igen, tehát hogy, hogy, hogy nem elég, és a másik, ami. még ami meg nagyon, hát ez a struck me, ez a surprise, hogy ez a, az ügyfeleknek szükségük van edukációra. Uh -huh. Tehát emlékszem egy, 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 egy szövegíróra, aki, aki bejött hozzánk még marketinges koromban, és megmutatták a, a, a prezent és tehát hogy srácok, láttátok? Ez nagyon jó. És így néztem rá, hogy hát azért ezt hadd döntsem már elén, nem? Uh -huh. És mai fejjel értem, hogy mit mondott. Jó, egyrészt, egy nyomulós szélzes volt. De azt is látom, hogy azért, hogyha ugye funnelbe gondolkodunk, és ugye mikroelköteleződések vannak, tehát senki nem fog ide bekopogni most a, egyébként a csodás helyen lévő Aladár utcába, egy ilyen Igen. nagyon békés polgári környékre, és azt mondani, hogy srácok, most nem tudom pontosan, hogy hol lehetne 600 millió forinttal egy szerződést kötni egy ilyen integrált marketing kampányra.
1: Milyen jó lenne?
0: Hanem inkább az lesz, hogy elmentek egy tenderre, ott az nem sikerül, de ott megismerkedtek valakivel, azzal összefutok egy fesztiválon, az összefuttatok, ott ugye a pluszot le lehet nyitni az Excelben, hogy van úgy, hogy tényleg összefuttok, és van úgy, hogy másfél évig uh -huh. három szélzes próbál vele összefutni. Igen. És akkor jön a kampány, és akkor előálltok az ötlettel, és mi fog történni? Ugye, mert fel fogják vizezni. Tehát, ugye, még hogyha egy marketingessel beszéltek is, ami nem minden cégnél jellemző, és ugye beszéltük, és még a kkv ek marketingéről beszélünk ott, és ez egy fő probléma, hát nem értik ezt az egészet, basszus. Tehát nekem rengeteg olyan beszélgetésem volt, hogy hogy mintha oda mentem volna a belgyógyászhoz, hogy kicsit most így látom, fáj itt nagyon a, a belem, de hogy én nem azt szeretném, hogy úgy vágják meg, hogy ilyen 45 fokosan, hanem így, egy ilyen, ilyen függőleges vágást. Uh -huh, ugye. Azt, uh -huh. ugye lehet, ugye? Persze. És inkább az utolsó öltést azt én csinálom meg, mert ugye a marikát azt nem kell bemutatnom, neki van egy varrógépe, tehát ugye igazából ott az orvosnál ugye azonnal, hát azt mondják, húzzál már innen, Igen. mi mi csinálunk, Jaj, hát persze, hát hozd a saját szövegíródat, hát hozd a saját hostess csapatodat, hát persze, nyugodtan legyen nagyobb a lógód, tehát, hogy, és így nem már.
1: De hogy lehet erre reagálni egyébként? Nekünk ez, ez nagyon beletenyereltél egyébként a lényegbe, mert ez nálunk is egy folyamatos fejfájást okoz. Mit lehet ezzel kezdeni szerinted?
0: Erre nincs megoldás, tehát vagy, vagy, meg, vagy megvan az ü, 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 ügyfélel az összhang, vagy meg lesz egy idő után, vagy nincs meg, és akkor ezt, ezt le kell vágni, és ez egy, ez egy fájdalmas folyamat, ez nekünk akkor fájt igazán, amikor mondjuk kevés ügyfelünk volt. És akkor volt egy lehetőség, és ugye te látod benne, ugye te azért is vagy marketinges, neked volt tapasztalatot, te látod benne, hogy figyelj, ha ezeken a lépéseken végigmész, ez a márka, ez életre kell, ez látszani fog. Erre reagálni fognak az emberek. Lesz vásárlód is, nyilván a legvégén, meg esetleg áttétel, meg hosszú uh -huh. távon, de, de ez működni fog, ő nem látja. És azt fogja neked mondani, hogy hát ne haragudj, inkább a másikat választottam, mert az olcsóbb. És akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor sok sikert kívánok nektek. Nem, nem tudsz mit tenni. Tehát, hogyha nem nyitott, Uh -huh. És, és ez, ez, ez egy nehéz dolog, és itt, itt fordított arányt vélek felfedezni között, hogy, hogy ki mennyire edukált ezen a területen.
1: Tehát ugye... De akkor az felelőssége edukálni az ügy ilyen értelemben. De miért tolnánk ezt rá?
0: Uh -huh. Nem, mert hát egy, 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 egy színes világban vagyunk, tíz emberből tíznek oda ad, ö, átadod az üzenetedet, hét azt fogja mondani, hogy lángoló hajó idióták vagytok, akkor nekik megköszönöd a közreműködést, fél évente adósz rájuk egy pinget, hogy amúgy, hogy mint Ez ugye már egy szélsz feladat, hogy, hogy ebbe visszamenni, és ne érezd magad ettől szarul. A maradék háromból kettő azt fogja mondani, hogy hát ez nem is olyan szar, az ugye mindig jó lesik neked, mizen nem dolgoztatok rajta éveket, hogy ezt így lecsiszoljátok, meg minden, de persze, hogy sok munka volt benne és egyel pedig tökéletes lesz az összhang. Na, ő az ügyfeled.
2: Igen. Amúgy pont mi is, mi is azért ezt keressük, de amit mondtál szerintem, az nagyon fontos, hogy a legtöbb marketinges döntés, hogy milyen ügynökséget választanak, az tényleg a szűk keresztmetszet, az tényleg a pénz, hogy akkor ki az olcsóbb. ez mi... nem értek egyet. Nekünk kezdet nekünk tapasztalunk, ez nagyon-nagyon sokszor, nagyon sokszor előjön, és azért is mondjuk ezt, mert mi magunkat alapvetően nem tartjuk egy olcsó ügynökségnek, sőt, nem szedjük az olcsó projekteket, szeretnénk nagyban gondolkodni, és olyan ügyfeleket is keresünk, akik, akik ebben partnerek. És ez a durva, még a legnagyobb ügyfeleknél is sokszor ez, ez, ez az első három ok között van, hogy mi mennyibe kerül.
0: Én ezt egy picit szélesebb spektrumba helyezném. Tehát persze a pénz az téma, de hogy ez egy. szerintem ez egy kifogás. És a. És itt megint, tehát hogy a. Először is azt kell megnézni, hogy, hogy van-e versenytársad az adott területen. Ez ugye most így könnyűnek hangzik, de hogy ugye amikor majd beszélünk esetleg a péntek paráról, tehát hogy amikor van egy sürgős dolog, ott nincs versenytársad, hiszen azért van nálad, mert, mert te tudod egyedül megoldani a problémát abban az időben. Van, akkor, akkor van alternatívá? Nincs.
1: De erre, 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 bocsánat, hogy közbevágok, pont a péntek parával kapcsolatban, ugye ez te, Tőled láttam először ezt, ezt, a, ezt a kifejezést, az úgynevezett péntekparát, a marketingtitkok, n Így mindannyian van. szerzők vagyunk, szerencsére mind a hárman írtunk már oda, oda a bejegyzést, és tőled pont láttam ezt a, ezt a blog bejegyzést, ami ugye a péntekparát címet viselte, hogy hogyan kell reagálni arra, amikor pénteken délután mondjuk háromtól kötőjel ötig terjedő idősávon megkeres minket az ügyfél, hogy most azonnal... Hát 5 10-ig, szombat, vasárnap,
0: húsvét, hétfőn, igen, tehát... Hogy ezeket... Kell erre reagálni egyébként? Én mindenképpen azt ajánlom, hogy igen. Tehát, hogy mi ugye azért vagyunk ügynökség, mi egy, mi egy megoldást adunk a, 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 az ügyfeleinek. Miért ne lehetnének olyanok, akik az utolsó pillanatban kapcsolnak, vagy egyszerűen egy viszmajor történik? Uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy kell, de hogy még egy visszakanyarod ez csak azért hoztam be, hogy az árról beszélgettünk. Igen. Az ár összehasonlíthatóságába szerintem az a nehéz, hogy a, a kreativitást valójában nem tudod beárazni, vagy azt, hogy a márkát mennyire érzi. Itt már bejönnek az érzelmek, és... Itt meg az, hogy milyen személyes kapcsolódás, nem tudom én, tehát a kollégista, a a nem tudom én, kicsoda, ő még nyilván jobban megbízik benned ilyen szempontból, pedig ezek nem racionális érvek. Igen. Ugye ezt ti is nagyon jól tudják, emocionális, racionális érvek, utólagos racionalizálás. Van egy nagy szervezet, te a marketingessel beszélsz, nyilván az ügyvezető azt fogja neki mondani, amikor még meg sem mutatta a tervet, csak az, hogy 6 millió, hogy hát drága. Na jó, de mihez képest drága? Tehát, hogy veszel egy szolgáltatást, míg a másik esetben mondjuk nem tartalmazza azt az ár, vagy egyszerűen csak elcseszel, már bocsánat, 6 millió forintot egy rossz kreatívval, az bukta. Igen. És ezt, tehát ezt, ezt nem biztos, hogy ezt érvekkel alá tudod támasztani, de ez akkor is így van.
1: Fette, nyilván ennek van egy aspektusa, hogy kommunikálni kell az ügyfél felé, hogy, vagy illetve, hogy reagálni kell az ügyfélnek, hogy ezt megoldjuk ezt a problémát. Tök jó. Hogy reagálsz a kollégák felé? Most nyilván te, mint vezető dolgozol együtt, akár grafikussal, házon belül, nem tudom, PPC-sel, stratégával, és így tovább, különböző funkciókkal, De nekik hogyan ö, prezentálod, hogy akkor ez a szombat-vasárnap, ez másról fog szólni, mint eddig?
0: Nekem a, az egész reklámügynökségi dolog az egyfajta ilyen, ilyen végtelenített kalantúra. Uh -huh. Nyilván a kalantúrákban azért vannak olyan részek, tehát hogyha a gyerekemnek épp a balett fellépése van azon a hétvégén, az nem annyira menő. De azt, azt látni kell, hogy valami fajta váratlanra fel kell készülni. Alapvetően azt gondolom, hogy mit tudom én az üzlettársam, meg ének, ők már úgy vannak vele, hogy ez egy, ez egy jó lehetőség, ez egy üzlet, és ugye ez egy befektetés abba, hogy, hogy elmélyítsünk egy kapcsolatot az ügyféllel. A kollégáknál azt tudom ajánlani, hogy nyilván ott van egy, egy, egy plusz pénz része és egy, és egy könyörgés motiváció, hogy létszi, létszi, nem, nem tudsz igazán jobbat. Tehát, hogy, és ilyen szempontból ők valóban relatíve nagyobb áldozatot hoznak, hiszen ők valójában csak a pénzért dolgoznak itt. Most nyilván lehet ilyen nagy employer branding cuccokat csinálni, ugye? ilyen kampányok is remek, tehát... Persze, nálunk de is hogy van egy pár. Van, aminek van értelme, van, akinek kevésbé, de Igen. a vége az az, hogy amikor péntek délután ahelyett, hogy azt mondanál, hogy csá és akkor 70 egy jót, ahhoz képeszt, hogy csá egy óra a mannában, hozz ide mindent, aztán toljuk, az ugye nem, nem annyira menő. Hosszú távon nyilván lesz egy, tehát hogy, hogy látni fogod, hogy kibe van meg ez, ez a habitus, ez a kicsit ilyen, 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 ilyen kaland kereső valami, mert, mert ez egy kaland. Tehát, hogy amikor egy ilyen kéréssel találkozol, ott azért már, tehát ott, ott te se lehetsz feltétlenül biztos a dolgodban, és egy csomóan már azt mondták, hogy köz mi ezt nem kérjük. Uh -huh. Tehát te egy végső mencsvára vagy az ügyfélnek, és ott valójában azt mondod neki, hogy hát, lehet, hogy meg tudjuk oldani.
1: Uh -huh. uh -huh. van kifizetődik ez szerinted? Mi a tapasztalatod?
0: Nekem, nem, ezt, ezt nem tudom pénzzel, én, tehát engem motivál ez a dolog, tehát, hogy, hogy nagyjából ti is találkoztatok, van x határidő, egy nem tudom én, egy nyomdai gyártásra, egy kivitelezésre, van, kell, föld alól is elő kell keresni, nem tudom én, egy, egy sminkest, egy valamit. Nem biztos, hogy lehet, de, de meglepő módon azért az esetek többségébe összejön. Uh -huh. Plusz azt gondolom, hogy a, a reklámszakmában, tehát a a reklámos, és hogyha már nagyon durva példa, vagy még durvább kiakkoztam, amíg a filmes beszállítók ilyenek, tehát hogy bennük azért ez megvan, hogy valószínűleg ők is voltak már hasonló szorult helyzetben, és emlékeznek arra, hogy valaki valamikor megmentette őket. Uh -huh. És sokszor ez a nosztalgia, ez, ez tovább lendít, és azt mondják, hogy figyelj, és, és már nem is az áról beszéltek, hanem arról, hogy hát jó, ezt, ezt megcsináljuk. Előtte nyilván kötelező a puffogás, de ezt azt gondolom... Persze. Mondjuk el, hogy ki miért hülye, Igen. hogy ez miért lehetetlen? Hát ezt nem gondolt, hogy én megcsinálom, és ugye olyankor csönd a tele, csönd. Pali, ha még egyszer ilyen lesz, komolyan mondom. Na. És, és utána, ugye van valami, nem tudom, ez az ilyen titkos dolog, vagy ilyesmi, hogy na, hozzátok ide azt a szart. Tehát, hogy kávé. Kb... Tehát kell egy ilyen, ilyen macsó, ilyen, ilyen, ilyen nagyon drágár dolog, amit nem értek pontosan, hogy miért, de. És akkor valahogy
1: összeáll.
2: Igen. Ja, abszolút. Ebből a szempontból, például ez tök igaz, az ügynökségi, meg szerintem a kreatív szakma az, az tényleg ilyen. Tehát én minden nap úgy jövök be, hogy lelkileg fel vagyok készülve arra, hogy igazából bármi történhet, és, és, és általában ez meg is történik. Tehát tényleg ez nincs, nincs egy olyan nap, amit az ember eltervez, akkor az úgy zajlik. Rengeteg ad-hoc projekt van, meg, meg belső dolgok, de szerintem ez, ez pont a szépsége. Tehát ettől izgalmas, és ettől, ettől nem érzem azt így a nap végén, hogy akkor. Még egy napot ültem bent a, a, az íróasztal mögött, ez és nem igaz, de, semmi... de
0: néha azért valljuk be túl szép. Tehát, hogy ha esetleg ezt pályakezdők hallgatják, tehát, hogy nem tudom, nekem ugye van, van pár ügyfelünk, akinek ilyen, ilyen office brandinget csinálunk, és nekem a, a, a legjobb élményeim egyik, amikor hozzájuk bemegyek, és akkor megkérdezem, hogy figyelj, és nem gond, hogyha itt leülök nálatok egy órát géphez, és persze nyugodtan. és mondom, hogy meg nyugi van, mekkora csill, és nyilván ez azért van, mert én megcsináltam náluk a saját projektemet, és most már engem nem nyomaszt az, ami őket nyomasztja. Igen. Azok a riportok, azok a határidők, azok a meetingek, azok a motiváló főnökök, akik ugye nagyon motiválók tudnak lenni.
1: Igen. Tehát, Abszolút. Nyilván azért is mondta ezt Dani egyébként, mert ő, ő, őnála szoktak egyébként nálunk leginkább landolni ezek a dolgok, hogy, hogy mondjuk az a kérdés nem ritka, hogy figyelj, Dani, ez neked le van töltve ez a programagépet, töltsd már le, gyorsan nézzük meg, hogy hogy kell ezt megoldani. És, és hát ebből adódik nekem a következő kérdésem is, hogy a, a, ezeket a funkciókat, amik mondjuk adhok kellenek néha, érdemes házon belül tartani, vagy érdemes kiszervezni? Melyik a, melyik a jobb ügynökségi modell?
0: Uh, eleinte mi az arra gondoltunk, hogy, hogy házon belül lenne jobb minél több dolgot tartani. Ma fejemmel inkább azt mondom, hogy ha az ügyfél szemével gondolkozunk, már pedig ugye mi is nagyjából azt adjuk el nekik, hogy, hogy a vásárló szemével gondolkozzon. Az ügyfél számára, tehát nincsenek olyan problémák, hogy ez offline, ez online probléma, nincs olyan, hogy uh, huha kell nekem húsz póló, akkor ehhez kelleni fog egy, egy promo ajándékos meg egy szitás. Neki az van, hogy valaki ezt csinálja meg, és ilyen szempontból ez egy ez egykézből egy adott szolgáltatás, onnantól fogva, hogy te kivel, hogyan, hány kurflival oldod meg, az őt, őt nem, nem fogja érdekelni. Uh -huh. Úgyhogy ezért gondolom, és, és ugyanakkor azt is gondolom, hogy mivel elég komplex, tehát hogy biztos, hogy elő fog olyannal jönni, amire azt mondjátok, hogy mi, hogy betonbetűkből feliratod? Ne. Ja, nincs. Uh -huh. De hát felrakta az előző cég, na ez a kedvencem, uh -huh. és akkor tényleg megmutatja, és akkor ott állsz így, lefagyva, de ez, ez tényleg, hát a plexi, az igen, beton nem. És, és, és ahhoz lehet, hogy célszerűbb, hogy, hogyha van egy, meg szerintem előbb kialakul egy ilyen network-öt, hogy kit mivel lehet hívni, ki az, aki ezt valamennyire kedveli, valamennyire tolerálja, és ki az, aki meg nem, mert, mert mondjuk neki ez nem pálya.
1: Abszolút. Na, de hát, hogy kiveséztük az ügynökség életet, nem akarok teljesen minden adásba ebbe a témába elmerülni, mert már mert, mert kicsit ilyen megfáradt marketingeseknek fogunk tűnni hónapról hónapra, amikor jönnek ki az újabb és újabb adások. Arra gondoltam, hogy egy picit a reklámok nyomába eredhetnénk, kicsit vizsgálhatnánk régi, klasszikus reklámokat, és hát az újakat is, az érdekességeket itt is megvénézhetnénk a nagyvilágból. Vannak neked kedvenc reklámjaid egyébként, amiket szívesen hivatkozol, és azt mondod, Abszolent. hogy na ez, ez az.
0: Abszolút, hát rengeteg van. Én amúgy nagy
1: reklámtörténet fen vagyok. Erre is számítottam meg, mondom őszintén, hogy ez lesz majd az adásnak az érdekessége. Ugye,
0: akkor ha spoilerezhetünk egy kicsit, mi ugye azért írtunk közösen a Marketing Titkok blogra, mert azt Kis Csaba barátunk vezeti. Így van, igen. És ugye, hát engem azt hiszem, hogy... Vagy ő rántott bele, vagy ő is inspirált ezzel a, ezzel a régi reklám dologgal, de hogy így, így elég nehezen tudtam ebből kimászni. Most nem lehet, hogy nem is akarok. Tehát ugye a suliban olvastam Ogilvit, nem tudom, Ogilvit ismeritek. Persze. Tehát ő egy, 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 egy alap, egy nagy név. Ugye ami érdekes volt, ugye hoztam egy Ogilvi könyvet magammal, és ott a 70. oldalán ő azt írja, hogy egyszer várja, hogy a, hogy a nyomtatott sajtónak eljöjjön a reneszánsza. És szerintem ő, ő nem feltétlenül a blog kultúrára gondolt, de hogy a blog az pont az, amit ő csinál. Tehát, hogy, hogy azok a... Tehát, hogy nála például úgy működött, hogy megírta a cikk törzset, azt nagyjából ő maga, és akkor a, a címet azt viszont... Azt csinált 40 verziót, tehát nem sokat tényleg, negyven cím verziót, és azt körbeküldte a csapatnak, uh -huh. és ők ötleteltek még rajta, vagy elmondták, hogy melyik a legjobb ugye ma is ezt csináljuk, tehát, hogy ugye a, a cím az a, a legfontosabb húg, tehát, hogy ott az, annak a helyén kell lennie, úgyhogy ő ilyen szempontból ezt megjövendölte. És akkor van egy csomó másik ö, ö, klasszikus, itt inkább tényleg az a ne, ne, említsek, hát Bill Bernbach, aki a, a DDB-ből a, a, a B betűért fel, ugye az Doldane yeah. Bernbach volt, ő volt az első, aki ugye, kreatívot szövegíróval párosított. És akkor ők párba dolgoztak. Korábban az volt, hogy a szövegíró az megcsinálta, és utána így, így leadta a grafikusnak, hogy te figyelj, akkor erre valami, valami szépet csinálj, létszíves. Ugye ezt ismerjük, ezt a szöveget, hogy amikor ugye nem tudjuk, hogy mi legyen a brief, akkor, akkor valami
1: jó legyen. Lepj persze. meg. Igen. <laughs> <laughs> hát, hogy ezekkel... Igen, lehet... <laughs> De ez végül is ma is így működik, nem? Tehát, hogy kvázi, kvázi először születik meg a szöveg, és akkor ahhoz készül a grafika. Ők
0: párba dolgoztak. Uh -huh. ja. Tehát, hogy a, ott a, a, az emblematikus kampányuk, a, a Volkswagen bogár bevezetésén a Think Small, ahol ugye a, a hirdetés, az A4-es sajtóhirdetésből nagyjából az egy-nyolcad méretben volt egy kis bogárbetéve, mert hogy ugye kicsi. És ugye Furcsa, mert ugye mi most egy kulttárgyként gondolunk a bogárral, de hogy akkoriban az egy, hát hogy mondjam, olyan volt, mint hogy egy kis polszkit akarnának az amerikai piacra dobni, tehát hogy ott ilyen hatalmas cirkálók, és ez meg, az mi? Uh -huh. tehát, hogy... és, és ugye az a hirdetés az pont olyan volt, hogy az, az viral lett, tehát hogy ugye eleve fekete-fehér volt, azért volt fekete-fehér, mert nem volt pénzük színes hirdetést venni és kevés labba adták le, és utána ugye ez csomó megosztást értel el, meg minden, tehát ugye mindannyian erre vágyunk, hogy csináljunk egyszer egy olyan kampányt, amiről jó értelemben beszélnek. Hát az, ö, ez, 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 ez mondjuk, tehát ez, 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 ez óriási szerencse, próbálkozások, stb.
1: Amúgy mit gondolsz arról, hogy, hogy itt a nagy megfejtés, az, az, az ez a plakátkampány volt, vagy úgymond a cím, ez a húg, vagy pedig, vagy pedig inkább a megfejtés egy ilyen kampány jellegében az eszközök megválasztása. Most ugye ma, manapság rengeteg eszközzel tudunk elindulni egy kampány során, offline eszközökről, Igen. online eszközökről beszélhetünk, de azon belül is display kampányokról, search hirdetésekről, tehát egy csomóféle fajta dolog van, és, és sokszor vannak jó ötletek, de inkább egy kampánynak a sikeressége abban rejlik, hogy, hogy milyen eszközökkel párosítod ezt, hogyan juttatod el az emberekhez. Régen egyébként voltak ilyesfajta kihívások, vagy elég volt akkor egy, 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 egy kreatívban gondolkodni, és egy jó szövegben? Soha nem volt ez egyszerű.
0: Uh -huh. És azt gondolom, hogy a, vagy számomra legalábbis a, a megfejtés azért a, a jó stratégiában van. Tehát, hogy francban meg kell ismerni azt az ügyfelet, Kinek adsz el, milyen fázisban van, hogyan hogyan reagál a helyzetre. Egyáltalán, tehát mi az az, tehát hogy mi az értékesítési modell, tehát hogy mikor találkozik először a termék, mi, mi, mi a probléma, amire ez választad? Ezek mind benne vannak, tehát hogy lehet mondani, hogy a, 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 mondjuk a Things Small az azért volt egy, egy, egy jó kampány, mert ugye egy első volt, aki kicsi fekete-fehér autót tett föl a színes helyett, ami nagyba volt. De hát nem csak erről szólt, tehát ők tehát ráéreztek valahogy egy, egy olyan fogyasztói rétegre, akinek az az igénye, hogy, hogy neki vagy legyen. Uh -huh. Egyébként a 60-as évek amerikai reklámjai, például ezek a fajták nekem pont azért izgalmasak, mert Meglepő módon egy ilyen értelmiségi réteghez szólnak. Ugye most uh, van egy, lehet egy olyan érzésünk, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen poszt, nem tudom én, kulturális világban élünk, hogy inkább a, tehát a, a, a trash az, az elönt mindannyiunkat, és Igen. talán túl nagy mértékben, és úgy mondom, valójában szükségem van valamennyi trashre, de, de ez most sok, és, és minthogyha, ha elinflálódott volna mondjuk a, 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 a tudás, a kultúra, vagy az, hogy, hogy valaki ez intelligensen szói, nem tudni, hogy miért. Ugye ezt a, a világ bármelyik táján látjuk.
1: De ez a fogyasztói társadalom bővülésének tudható be inkább, vagy pedig maga, maga tényleg a, a társadalomnak az igénye csökkent annyira, hogy, hogy nincs igényünk már a, az olyan kultúrából merített reklámokra, mint, mint egykor?
0: Inkább azt gondolnám, hogy azzal, hogy hogy ugye a, a média létrehozás az, az ugye demokratizálódott. Tehát ugye egyre több blog, vlog, egyre több hozzászólás lehet élni, egyre több interakció van. Felszínre kerültek korábban meg nem szólított irányzatok. Tehát, hogy most, ugye régibe volt a, a Jimmy filmnek a bemutatója, ugye. Igen. Jimmy, Lagzi Pataki Attila, ugye főleg a mulatos korszakat, tehát ők ők kiszolgáltak egy, egy valós létező fogyasztói igényt, mondjuk úgy a nem túl nívós zenére. És ez azért volt akkor extrém sikeres, mert korábban ez nem volt, mert ha az M1-et mondjuk a 80-as évekbe felcsaptad, akkor ott volt komoly zenei koncert, voltak ugye az elfogadott mindenféle esztrád műsorok, meg hasonló, de ez a fajta mulatós ez, ez nem nem volt. Ezért ez, és, és most azt látom, hogy a többi kommunikáció, amit a tudomány területén, vagy a politika területén ez így egyszer csak így feljött, hogy most ezek több teret kaptak, jobban látszanak, és ezért valamennyire diszkreditálják azokat a forrásokat, amiket eddig hitelesnek tekintettünk.
1: Igen. Biztos vagyok benne, hogy egyébként ez, sőt, hát látom én is, jó magam is, hogy ez, ez jelen van egyébként a kommunikációban, de abban is biztos vagyok, hogy ilyen szempontból az inga meg kileng, tehát, hogy egy idő ideig teret kapnak ezek, és akkor megszületik majd az egy ilyen kvázi immunválasz a, a kommunikáció és a társadalom részéről, hogy következőkben meg már ezek a dolgok elinflálódtak, és ö, igény lesz az olyan kreatív és, és intelligens megoldásokra, amik meg egykor-egykor megszülettek.
0: Sőt, szerintem most is igény van rájuk. Egyszerűen nagyobb az ellenszél. Tehát úgy tűnhet, mintha ez, ez, ezt nem értékelnék, de valójában van egy olyan réteg, aki továbbra is fogékony ezekre, és ugye mindenki a saját, saját fogyasztóinak, a saját táborának kommunikál. Tehát, hogyha egy intelligens márkáról van szó, akkor ő majd meg fogja találni ezt a szegmest.
2: Így van. Az igen, de azért az az intelligens réteg, az mintha egyre, egyre keskenyebb lenne, azért van egy ilyen nézésem ennek. Azt gondolom, hogy elég, ez, ez egy elég összetett dolog, azt gondolom vannak politikai, okai. A világ is egyszerűsödik, azért rengeteg minden olyan megoldás jön ki, ami által az embernek egyre kevesebbet kell gondolkodnia, ezáltal szerintem azért is szűkül az is, az a tér, amiben így mozog. Szóval én azt látom, hogy ez egy ilyen tendencia, arra kíváncsiak, hogy hol a vége, de. Ezt
0: egyikünk se fog tudni valószínűleg erre egy egzakt választani. Tehát mindannyian ugye ebbe vagyunk, tehát nem tudunk felülről ránézni. Igen, ezt, ezt, ezt valóban látjuk, és ez számomra azért szomorú, mert hát annyi. Annyi felfedezni való lenne
1: egyébként. Igen. És hát amikor összeállítottuk közösen a, a tematikát erre az adásra, bevallom nekem, azért egy kicsit utána kellett néznem, mert én azért nem vagyok annyira jól képzett marketinges, mint te egy-két névnek. Ugye itt föl, fölvetődött már Bandback és Reeves neve, akik között alapvetően a különbség az volt, Hogyha most itt megtalálom. Azt lehet mondani, hogy Reeves az eredményorientált hirdetési stratégia híve volt, míg Ben Buck a kreatív és érzelmi hirdetési stratégiát preferálta. Ez jól mondom? Ez egy, ez egy nagyon, nagyon akademikus megfogalmazás, ez igaz? Ez
0: az, igen, igen. Köszönöm, hogy őket felhoztad. Hát amúgy ajánlom, nem tudom, hogy a Mad Men sorozatot láttátok-e? Én nem.
2: Érdemes lesz,
0: megnézni, és, és nézni. én amikor először láttam, nem annyira tetszett, mert rémesen depresszív, viszont marketinges szemmel, tehát azok az arcok, meg azok a reklámok, amik ott feltűnnek, ő, nyilván reeves a, a klasszikus Edville kampánya is, ami, ami egyébként arról szól, hogy ő egyszerűen a súlykolás marketingét benhit. Tehát azt mondta, hogy ha van egy 360 fokos kampányod, ha leírtuk azt, hogy hello, akkor legyen a hello az óriás plakáton, legyen a, a, a keresős szóval is azt állítsuk be, a, a display hirdetésekben, a Facebookon arról szólnak, és, és nem kellene nagy, nagy okostrácságok. Tehát, tehát ne is mutáljuk semmire, tehát mindenhol ugyanaz szerepeljen. És való, valahol ez valóban működik, de egy picit azért ez egy egyszerűsítő hozzáállás. És ugye, ahogy utaltatok rá korábban, hogy tehát hogy egyre több dolog van, ami egyszerűsíti az életünket, és ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy valójában egyszerűen megoldhatók a dolgok. Holott ez nem úgy van, egy komplex világban élünk továbbra is, és, és, és arra komplex válaszokat kell adnunk, vagy legalábbis összetett, vagy kitartó, vagy valami, hogy egy célt érjünk. A reklámokkal szintén ez van. A, ezzel szemben Ben Bach meg azt mondta, hogy hát akkor lesz jó a reklámot, hogyha, ha jobb vagy hat. És ezt lehet intelligensen is csinálni, például azzal, hogy valami szellemességet rejtesz el benne, amire a célcsoport reagál, és azt mondja, de hát ez én vagyok, hát ez tök jó. Tehát hogy volt olyan reklámom, például arra appellált, hogy hát azért veszed ezt a terméket, mert intelligensebb vagy, mint a többiek. Hát, na, hogy ezt fogom venni? Tehát, hogy ez. És ugye ezek iskolák, mind a kettő működhet valamennyire, mind a kettőre látunk jó példát. Tehát. tehát nekem mondjuk személy szerint nem a kedvencem az alzamanú hirdetés. Uh -huh. De azért látjuk, hogy márka ismertségben, tehát mentális elérhetőségben az működik. Az Életem végig szerintem nem fogom elfelejteni, ahogy ülünk a metrón, ott van velünk szemben egy alzahirdetés, és a két lányom elkezdi kórusban énekelni, hogy 40 ezeret hoztam nektek. Borzasztó volt. De nekik átjött? A kérdés nyilván az, hogy azóta vásároltunk-e valamit az alzából. Rövid válaszom az, hogy nem. Tehát, hogy ugye kérdés, hogy ez most akkor... De lehet, hogy ami nekem nem jött be, az másoknak meg tök jól működik. És köszönöm szépen, a zöld manót messziről felismerik, és tudják, hogy az a go-to place, amikor, amikor webshopról van szó.
1: Igen, én azt látom egyébként, hogy az egyikhez kell és az erőt azt nevezük pénznek, tehát az, Igen. hogy jelen legyél mindenhol, és akkor súlykold az üzenetedet, és mondjuk egy az esetében nem hátrány, hogyha van mögötte egy, egy jó megoldás is, mert egyébként, a fölmész az az oldalára, mi szoktunk onnan rendelni, és csak ö... onnan szoktunk. Csak onnan szoktunk <gül> mi a tapasztalatotok?
2: Én azért nekem a zöld menú az ugyanilyen ellenérzés vált ki belőlem amúgy, de maga az az, mint szolgáltatás, amit biztosít, mm -hmm. azt szerintem, a szerintem nagyon magas szintű, gyorsak, minden automatizálva van, rengeteg termékük van, alapvetően hogy az árak is talán ott a legjobbak szinte mindig Ilyen szempontból nekem inkább felhasználó élmény az, ami ezt miatt lehet. mellettük döntöttem. Tehát ott lehet, hogy volt egy jó termék,
1: és akkor elég volt az, hogy akkor ismerjétek meg ezt a jó terméket, ha, ha más nem, akkor, akkor belesújkoljuk a fejetekbe, hogy ott legyen. Míg mondjuk inkább, én azt látom egyébként, hogy inkább a kisvállalkozásoknak az igénye a kreativitás, mm. hogy olcsón, kevés erőforrással mondjuk, Csináljunk valami nagyon kreatívat, valami nagyon látványosat, esetleg gerilla marketinget, hogy, hogy jussunk el az emberekhez. De ]hez. ilyen
0: meg nincsen. Igen. Én Nincs igaz...
2: szerintem, hogy erővel, bocsánat, erőbedobással például, a, nem tudom, emlékeztek azért az ő boutu a, a piatbe vezető abszolút. kampányára. Hát ha volt kampány, ami arról szól, hogy itt van pénz, meg van erő, és mindenki is halljon róla, ugye üzenet nem volt szinte nem, semmi. Abszolút. Akkor azt szerintem, nagyon jó példa erre is, és, és hát működik. Hát ez egyértelmű.
0: Itt szerintem nehéz szétszálozni, hogy, hogy mennyire, mennyire van a kreatívnak, vagy mennyire önmagának, önmagában ennek a súlycsoportnak, vagy annak, hogy ugye beleállsz egy, egy nagyobb büdzsével létjogosultsága. Valahol lehet, hogy hitkérdés is. Én, én abszolút a kreatívba hiszek. Ez lehet, hogy egy gyengeség is hosszú távon. Tehát, hogy én azt gondolom, ha van ott egy kreatív, miért ne használnánk ki annak a lehetőségeit, és, és abba hiszek, hogy az, ez a szolgáltatásról, vagy a termékről kell, hogy szóljon, és, és arról, hogy, hogy tényleg bevonza, vagy felkeltse azoknak a figyelmét, akik valamennyire a vásárlás közelében vannak, vagy fontolgatják ezt. Én látok erre jó példákat, de nyilvánvalóan, hogy a másik, másik oldalon is vannak jó példák, és, és van, akinek meg valószínűleg az, az fog működni.
3: Uh -huh.
0: Inkább azt mondanám, hogy, hogy én ez a... nem vagyok a Cut Corners híve. Tehát néha Egyszerűen végig kell menni az úton, jól kell a médiavásárlást is csinálni, de, de jó, jól kell, hogy legyen a kreatív is, és ez, tehát ez nem valójában nem ördöngösség.
1: Tehát akkor nagyjából ez zajlik ma, hogy a két iskolának a vegyítése? Úgy gondolod, az a megoldás? Hát
0: Igen, tehát, hogy, és azt is gondolom, hogy tehát amikor a, tehát én rengeteg ilyen KKV-s sztorinát hallgattam végig, hogy hát akkor majd kreativitással, meg buzzword marketing, meg nagyon eredeti ötlet, de hogy ez is olyan, hogyha megnézitek a nagyon eredeti ötleteket, most az a legritkább, hogy a nagyon eredeti ötlet egyszer csak így kijön, és nem volt előzménye. Tehát egy csomószor van az, hogy egy márka kommunikál mondjuk három-négy évig, és akkor mondjuk a negyedik év végén jön egy ilyen ötlet. Vagy az van, hogy, hogy leváltanak egy figurát, vagy nem tudom én, és, és akkor a másik az jobb lesz. De, de, de nagyon ritka az, hogy nulláról nem kommunikáltam, és az első marketing, amit csinálok, az
1: hú, igen. Igen. Hát de ezt várják az ügynökségtől, tudod? Ez, a, ez, a, ez az elvárás, hogy hozzátok ti az ötletet, a nagy kreatív megoldást, és kvázi erőf a legkevesebb erőforrás igénybevételével ez, ez legyen uh, hát világra szóló legjobb esetben, legrosszabb esetben Mutatjuk. <gül> Na és miért fontos a márkaépítés szerintetek a kisvállalkozóknak a KKV szektornak fontos, meg tudnak lenni anélkül, vagy ma már elengedhetetlen, hogy egy minimális márképítés legyen?
0: Én azt látom, hogy, a, hogy valahogy hogy ott a KKV az eleve onnan kezdődik, hogy, hogy mennyire van, van rend a fejekben a marketingről. Tehát, hogy egy csomószor az van, hogy hát nekünk nem is kell marketing. És amikor elkezdünk beszélgetni, akkor kiderül, hogy azért csinálnak marketinget. A másik, ami nagyon nehéz, hogy egy KKV esetében a marketinget az értékesítéstől külön lehet-e választani. Sok esetben nem lehet. Ez, ez a kettő egy, tehát hogy az, hogy mondjuk, ha neked van kettő értékesítő kollégád, ők egyben a, a, a marketing igazgatóid is, hiszen minden nap ők találkoznak az ügyfelekkel, ők beszélnek velük, ők válaszolnak az e-mailekre, a telefonokra, ahogy ők ezt teszik, vagy ahogy kinéznek akár, ahogy, uh, amit ajánlanak, az, az is marketing. És akkor, a, és akkor eljutunk még oda, hogy a, a mérhetőség. Ugye egy kis cég életében akár pár millió forint kiadás, az egy, egy nagy dolog lehet. És akkor megkérdezik, hogy jó, de ez hogyan fog nekem megtérülni. És a legadekváltabb válasz, amit erre tudok adni, hogy hát fogalmam sincs. Mert, mert nincs adat, amihez amihez ezt tudom hasonlítani. Ha azt tudom mondani, hogy tavaly elköltöttetek egy milliót, és annak ennyire lett az eredménye, akkor ha idén költöttök két milliót, arra tudok egy becslést mondani, de ugye az se lesz teljesen pontos. De hogyha nem volt semmi, az nehéz lesz. És akkor azt mondani nekik, hogy te figyelj, egyébként nekünk most próbálkoznunk kell, és lehet, hogy a harmadik-negyedik ötlet az majd felfut, de addig csak öntjük bele a pénzt. És akkor ilyenkor van az, hogy homlok menekülnek, hogy hát jó, akkor akkor megcsináljuk a, a honlapot a, a garázsban az unokajöcsémmel, meg akkor szórólapozunk,
1: meg, meg nem tudom én mi, tehát hogy. Érdemes stratégiá mentén gondolkodni már KKV szinten is?
0: Szerintem ez megúszhatatlan. A, a kérdés az az, hogy ugye van egy ilyen, tehát hogy mondjam, egy grafikus az egy órát tud dolgozni, de mondjuk tíz percet nem. Uh -huh. Tehát hogy, hogy nem tudod olyan szintre csökkenteni ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy egy stratégia alkotás, hogy az, az ott, ö, ott, ott, ott megtérüljön. Tehát itt, itt ez, ez, ez lehet ebben, ebben nehéz. Uh -huh. Uh -huh.
1: És hát az edukáltság nyilván, ami egy fontos tényező, akár a KKV szektorban is.
0: Igen, viszont nem csak őket emelném ki. Tehát, hogy ott, ott viszont, tehát, mivel ugye a marketing a jó esetben az érzelmekre hat, tehát számos olyan példa volt, hogy nagy cégeknél, pénzügyi vezetők, logisztikai vezetők, ügyvezetők a legjobb szándékkal, de nem, nem a, leg, a legprofesszionálisabb módon szóltak hozzá a kampányhoz, és akkor ugye kell egy döntést hozni, hogy akkor most megcsinálod, vagy nem, azért az esetek többségében nyilván megcsinálod, és, és aztán olyan is lesz az eredmény.
1: Igen. És hát fontos kérdés az is, hogy hova helyezzük egy hang, ahol helyezzük a hangsúlyt ma, Egyébként egy KKV esetében is akár a szórólapokra, vagy az online kommunikációra. Tehát az offline még mindig élvez előnyt az online-nal szemben, vagy mik azok a súlyozási szempontok, amit itt figyelembe kell venni?
0: Én nagyon szívesen osztanám az ész, de, de azért ez nagyon termék és szolgáltatás függő. Így van. Amit a, Ami egy érdekes dolog volt, és ami nekem egy ilyen meglepő sztori, hogy... Hogyha a szolgáltatásról van szó, és ugye egyre többször szolgáltatás, hiszen minél fejlettebb egy gazdaság, hogy annál több szolgáltatást értékesítenek, a szolgáltatásoknál, a főleg, hogyha az B2B, ott a végső szélsz, az, az még mindig offline. És ezt így. Ezt lehet, hogy nehéz elfogadni, de, de ezt egyébként egy, egy nagy online ügynökség, ilyen Cornerstone ciknek szánt megfejtésében olvastam, hogy az utolsó lépés az csak az lesz, hogy az értékesítő felhívja az ügyfelet, tetszett, nem tetszett, időpont, és utána megy tovább a dolog. Uh -huh. Ilyen szempontból ez megkerülhetetlen. Nyilván egy webshop esetében meg pont az ellenkezője, tehát hogy ott meg maga adott esetben a webshop motor is ugye egy, egy csomó funkciót felkínál az online marketingre, tehát hogy az, az meg ott működik.
1: Nem egyfajta prestíst kölcsön az egyébként az offline jelenléte egy márkának? Tehát mondjuk egy az esetében is azért fontos, hogy jelen legyen mondjuk a Metron plakátok szempontjából, hogy ez egy hiteles, elfogadott márka legyen a nagy közönség számára?
0: Egyrészt, másrészt azt gondolom, pont az alza, tehát amelyik FMCG márka, ott kontaktus számban elképzelhető, hogy, hogy hatékonyabb egy, egy offline továbbra is. Uh -huh. Tehát egyszerűen tehát lehetetlen online reprodukálni egy olyan nézőszámot, mint mondjuk egy, egy Metro plus Billboard hirdetés esetén.
1: Igen, nyilván a hatékonyságmérés az, a, az, a, az a, ami a szűk keresztmetszed.
0: Ez egy nehéz cucc. Ezzel kapcsolatban ugye fontos nézni, hogy, hogy mit mérünk. A, az offline hirdetéseknél a, a, a mentális elérhetőség szerintem az, amit, amit érdemes nézni. Tehát, hogy gondoltok egy tetszőleges márkára, mondjuk olyanban, nem vagytok involválva. Mondjatok egy ilyen területet.
1: Magyar márkát? Nem, egy kategóriát. Uh -huh. Uh -huh. Sport. Mondjuk.
0: Nem nagyon néztek sportot? Hát
1: nem.
2: Nézni nem, inkább sportolunk. <gül> Szuper. Egyébként
0: én sem, de hogy akkor, és mondjuk azt, hogy mondjuk az unokölcséteknek szeretnétek egy, egy labdarúgó mérkőzésre egyet venni. És akkor gondolkozzatok el, hogy milyen csapatok jutnak eszetekbe. Az, amelyik az, az első három, ami eszetekbe jut, annak a legerősebb a mentális elérhetősége. Uh -huh. Azt, ezt a mentális elérhetőséget kb. olyan kampányokkal lehet fenntartani, hogy látszik ez a dolog, hogy mondjuk az offline térben jelen van, vagy hogy a közvetítéseken látod a molinókat a háttérben. És ha ez megvan, akkor attól még ugye nem él a márka, tehát nincs meg az, hogy funkciója is legyen. Tehát on, ha ez megvan, utána jöhet a következő lépés, hogy mondjuk blogokon, vlogokon, ugye valami fajta értéket is közvetítesz. Hogy hát egyébként mondjuk, ha eszetekbe jutott a fradi, akkor az azért jutott eszetekbe, mert hogy az egy patinás csapat, és milyen sikereket értek el, és kik voltak a főbb játékosaik, stb., amit én nem fogok tudni szintén. Tehát, hogy, tehát ebben, ebben nem tudok autentikus lenni, de hogy, hogy erre ez, ez például még mindig hasznos. Uh
1: -huh. Rengeteg márkáról beszéltünk már, rengeteg érdekes kampányról, külföldi, külföldi példákat hoztunk most itt elsősorban, néhány magyart is. Vannak neked egyébként, Pali, személyesen olyan, olyan példák, amit szívesen kiemelsz, és, és te dolgoztál rajtuk?
0: Hát azt hiszem, hogy a, a, a logótervezési projektjeinkre arra, arra, arra nagyon büszke vagyok. Tehát például most a, az ajtósidőrel soron ugye épül a... Hát, Dürer Irodaház. Annak a logóját azt, azt, azt mi terveztük. Hasonlóképpen a, a, a Váci Egyház megyének. Arra azért vagyok büszke, mert ugye mi a profitorientált cégekkel dolgozunk, de nagyon, na, nagyon jó érzés, amikor, amikor egy, egy non-profit szervezettel is együtt tudsz működni. Tehát egyszerűen. Megint csak az az érzés, hogy, hogy úgy érzed, hogy az, az biztos egy békésebb világ, ami persze nem így van, ez egy illúzió, de hogy, hogy egy, egy jó cél érdekében az, az, az egy kicsit másabb. De egyébként, a és akkor még a logók kapcsán a említeném, az, az nemrég indult, ez egy, ez egy online biztosítás kötő app. És, és hát az meg, meg ugye azért izgalmas, mert arra a kategóriára gyakorlatilag az a jellemző, hogy nem érdekes. Tehát ugye a biztosítás az akkor jó, ha megkötöd, elfelejted, ennyi. Mert Igen. ugye utána, ha nem, akkor meg ugye jön a helikopter, meg minden, amit ugye el akarsz tudni. Tehát, hogy...
1: És egyébként egyéb marketinget is végeztetek a CoverMe-nek, a vagy csak a név? Nem,
0: a, a többit azt,
1: azt nem mi csináljuk. A, a Megúsztátok a fekete levest szerintem, ilyen <gül> szempontból. <gül> Ö...
0: Nagyjából kapcsolatban vagyunk a, 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 az alapítókkal, egyébként nagyon bírom őket. Nem tudom, tehát hogy ott nyilván egy, egy, egy induló márkáról beszélünk.
1: Nagyon nehéz, egyébként mi is dolgoztunk együtt biztosítási szolgáltatás nyújtó céggel, és, és ha bár nagyon szerettük, és egyébként a logótól kezdve az arculatonát, át a, talán a weboldalba is részt vettünk, és a stratégiát is mi készítettük, Azért az látszik, hogy egy induló brandnél, egy főleg ezen a piacon, óriási erő kell ahhoz, hogy labdába tudj rúgni hát a Hatalmas a többi játékos, az Én biztos. Óriási. És ugye
0: ők folyamatosan kommunikálnak, és akkor itt ugye megint visszatérhetünk a mentális elérhetőség kérdésére. Tehát, hogy azt felépíteni, és ugye azt, ezt meg elmagyarázni az ügyfélnek, hogy te figyelj, tehát te most arra költesz, arra tolod a pénzt, hogy egyáltalán emlékezzenek a márkára és az eladás. Ja, hát az majd később jön. Igen. Na akkor mi hazamentünk, vagy ebédelünk, sziasztok, és ti meg, ti meg költsetek tovább. Tehát, hogy de, de ettől még ez így működik. Tehát, hogy Azért szerintem az is egy izgalmas dolog, ha a ma meglévő ilyen nagy mamut márkákat megnézzük. Hát egy csomónál több mint száz év történet van mögötte. Tehát, hogy ezek, ezek nem ma indult cégek. Tehát mondjuk egy, egy, egy Daimler benznél ugye nem tudom, előttetek van-e az első, tehát egy, egy három háromkerekű autó volt uh -huh. ez a, és egyébként most meg nem mondom, hogy, taj, de, hogy Benz volt, vagy melyikük csinálta, de hogy az gyakorlatilag a lovaskocsik, meg az ilyen kézi kocsik között ott, ott próbált valahogy így érvényesülni, hát az a cég nem hasonlítható össze ezzel a céggel, ami ma van. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy, de, de ahhoz el kellett tennie mondjuk 120 évnek akkor most mondd meg egy KKV vezetőnek, hogy nem kell 120 év, de 40 év múlva nagy lesz a márkád. Hát de bocs, de nekem az már hol?
1: Miért? De 40 évig dolgoz velem, az a tuti. Az a biztos. <gül> igen, és a prepaid <gül> módszert ajánlom. <gül> igen, 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 igen. És egyébként említetted most a a, a ugye a készítést, hogy ezekre Igen. nagyon büszkék vagytok. Erre, erre tényleg személyesen is kíváncsi vagyok erre a, erre a véleményedre, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hogy viszonyul egymáshoz az az account és a grafikus munkája, hogy kinek van fontosabb szerepe. És egyébként nyilván laikus azt mondanám, hogy a grafikusnak, mert ő teszi fel a végső pontot az íre, tehát az ecsetfonásokat ő végzi, de hogyan viszonyul egymáshoz nálatok mondjuk a kapcsolattartó és a grafikus viszonya.
0: Én ebben nem fogok tudni különbséget tenni, mert én ezt egy ökoszisztémában nézem. Uh -huh. És na jó, azért van erre is egy sztorim. Howard Schultz, uh -huh. ugye a Starbucks alapítója, a Star Kávéház című könyvét még megvettem 2004-ben, azt se tudtuk Magyarországon, hogy mi az a Starbucks, na azóta mondjuk tudjuk, oké. Okay. És, és akkor megkérdezte az egyik baristaját, hogy szerintem mi teszi a Starbucks-ot nagyjá? Uh -huh. A kávé? kiszolgálás? Az egyedi arculat? Mi? És a bariszta egy gondolkodott egy darab, és azt mondta, ez így minden együtt. És furcsa, mert én ezt először egy ilyen megúszós válasznak gondoltam, de mai fejjel az ügynökségre nézve pont ezt gondolom, hogy ezt, ezt így nem lehet kivenni. Tehát én, én ismerek tehát kiemelkedő grafikusokat, de kiemelkedő accountokat is, akik nélkül nincs semmi. Tehát, mert ő egy, ő egy fordító illetve az ökánt szerepre azt szoktam mondani, hogy ha, ha, ha egy ökánt jól dolgozik, akkor úgy érzed, hogy őt bármikor ki lehetne venni a képből, hiszen hát minden tök simán megy. Inspiráló tervek, elégedett ügyfelek, betartott határidők. Vedd ki ezt az ökántot ebből a gépezetből, és így elkezd minden. Vagy ha jól dolgozott, akkor rövid ideig menni fog nélküle, és aztán omlik össze. Ha rosszul dolgozott, akkor meg azonnal. Viszont nyilván a másik oldal sem egy, tehát hogy a, a, a másik része az meg egy alkotó munka a, a, a marketingben, és én, én nem csak a grafikusra mondanám ezt, tehát a, a grafikus, a szövegíró, nem tudom én, az operatőr, tehát hogy azért mi egy csomó olyan dologgal foglalkozunk, ami, ahol gyakorlatilag mondjuk azok lesznek a legjobbak, akik egyébként a művész, vagy mit a filmes szakmából jönnek, vagy a vagy irodalmárok, mert ők értenek hozzá. Ezt, ezt nem lehet kivenni. Tehát,
1: Tehát a művészet abban van, hogy egy jó csapatot kovácsoljon kvázi össze a, az ügynökség berkeim belül, akit aki erre fókuszáltan tud határidőre. Igen. És, és azt is
0: gondolom, hogy, hogy van annyira komplex ez a szakma, hogy az egy külön szaktudás, hogy valakinek legyen szimata ahhoz, hogy egyszerűen meg tudja állapítani, hogy ez kókler, ez pedig jó, és hogy ugye a az árérték arány az nem mindig korrelál ehhez, tehát hogy mindannyian ismerünk sztárokat, ugye tudjuk, hogy a sztárok azok drágák és jól dolgoznak, Igen. de azt megtalálni, hogy aki közepes áron dolgozik, de ugyanazt a minőséget tudja, az viszont már a, a művészet kategória.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszi Dani te is, hogy, hogy hozzátettél a gondolataiddal a podcasthez. És hát akkor köszönjük a hallgatóknak és a nézőknek is, akik velünk tartottak ebben a, a podcast epizódban. Iratkozatok fel YouTube-ra, vagy iratkozatok fel a, a hang preferáltabb csatornákra, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, mindenhol jelen vagyunk. Kövessetek minket, és találkozunk a következő adásban. Köszönjük, Poli, hogy itt köszönjük, voltál. Köszönjük szépen.